0: Savoir pitcher, c'est une chose. Mais il faut, si tu te retrouves face à Bill Gates, il faut savoir, un commercial doit savoir, il se retrouve face à un décideur pendant 20 secondes, il doit savoir non pas seulement pitcher, mais aussi poser une question pertinente qui fasse réfléchir l'autre. Lui montrer que vous avez compris son industrie. Il s'agit juste de savoir avoir une conversation intéressante, une culture de l'industrie dans laquelle on opère, ce qui nécessite de se renseigner, pas juste de pousser les produits que votre entreprise vend mais de comprendre pourquoi un acheteur euh, achète vos produits et de comprendre quel est l'avis de, de vos clients. Quoi.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Cunier.
0: Bonjour Pierre-Michel.
1: Alors Jean-Philippe, tu as un parcours qui va être extrêmement intéressant pour nous puisque tu as été à la fois bizdev, manager de commercial, directeur commercial, entrepreneur et aujourd'hui formateur notamment sur les sujets de développement commercial que ce soit pour des bizdev, pour des directeurs commerciaux et aussi pour des dirigeants d'entreprise. Alors Jean-Philippe, comment vas-tu en ce moment bah écoute, tout va très bien, euh, complètement débordé
0: puisque euh, avec le, le, le confinement, avec le télétravail, ça change complètement les méthodes de vente. Euh, vendre devant un écran devient un nouveau thème, manager ses équipes commerciales euh, à distance en télétravail, comment on fait, comment quel est le rôle du, du directeur commercial, quels sont les changements. Donc euh, voilà, les acheteurs sont également en télétravail, donc, et puis ça c'est sûrement fait pour durer euh, assez longtemps, parce que tout le monde semble aimer ça, enfin semble aimer en tout cas la partie euh, « je travaille chez moi ». Donc euh, écoute, je suis débordé de, 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 de demandes et de formations, euh, on, on enchaîne et c'est très bien, il y, a, il y a plein de changements qui s'annoncent, qui vont être passionnants à observer. Eh bien, écoute, c'est top.
1: On va en reparler beaucoup plus en détail. Avant ça, Jean-Philippe, est-ce que tu peux euh, nous raconter rapidement ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui, <rire> formateur commercial
0: Oh mon Dieu. Écoute, c'est simple. En fait, euh, je crois me rappeler qu'à 15 ans, à peu près, j'étais pirate informatique, un pirate assez renommé sur Apple II, je crois, à l'époque. Et euh, en tant que pirate informatique, euh, mon pseudo, c'était Godfather. Et déjà, déjà, j'étais formateur. Euh, J'avais eu ce goût à l'époque de dire, tiens, euh, puisque j'arrive à comprendre des choses sur la technologie, sur les machines, comment déplomber, on disait déplomber à l'époque, comment déplomber des logiciels, comment pirater des logiciels Apple, et eh bien euh, je peux peut-être faire passer mon savoir, et c'est vrai qu'à l'époque déjà je me faisais payer pour former des médecins, des avocats au piratage informatique, donc euh, voilà, je crois que j'ai ça dans mon ADN, et puis ensuite j'ai fait ma carrière en tant que directeur commercial, puisque j'étais directeur commercial dans un grand groupe américain qui s'appelle Dar Jones, euh, où je manageais, euh, depuis Londres, je manageais 18 commerciaux dans 8 pays, donc euh, la rencontre de différentes cultures commerciales commercial c'était assez, assez passionnant. Voilà. À l'époque, on m'appelait un peu le traducteur, parce que juste une anecdote, hein, si je peux me permettre, j'arrivais à, à faire se parler, à faire se comprendre des techniciens informatiques qui implémentaient une base de données, un CRM par exemple, avec les commerciaux. Je me rappelle qu'on avait implémenté Salesforce dans, dans, toutes, dans tous les pays d'Europe et j'avais été justement en charge de, de faire que tout le monde se comprenne, qu'on sache quels étaient les besoins commerciaux à mettre dans le CRM. Une anecdote, c'est qu'un un des directeurs commerciaux euh, qui s'occupait de l'Angleterre vient me voir un jour, et me dit, Jean-Philippe, pourquoi est-ce que le directeur technique euh, me parle d'agriculture On est en train de parler d'un CRM, on parle pas d'agriculture. Et, euh, et euh, je dis, quoi Attends, viens voir, viens, on va, on va lui parler, on se retrouve là. Et, il me dit, et je comprends qu'en fait, la question qui avait été posée par le technicien, c'était, euh, quel champ avez-vous besoin dans la base de données CRM Salesforce quel champ Alors aujourd'hui, ça nous fait rire 20 ans après, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un champ dans une base de données, mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les Martech, les Cellstech et, et tous les super pouvoirs qu'on peut avoir pour euh, avec des nouveaux outils Donc euh, voilà, je suis, je suis là pour euh, être le, le traducteur, pour aider à, à se rendre compte qu'on peut… Euh, voilà, qu à, qu à, former, c'est bien, transformer, c'est plus dur. Moi, je suis un peu un, un transformateur. Je n'ai pas dit un transformeur hein, comme le film, mais j'essaye je un un, ouais, de transformer les méthodes de vente plus que juste de, de former à l'existant. Les formations ponctuelles, ça marche pas ça marche pas très bien. Il faut vraiment que les, les dirigeants de l'entreprise aient une volonté de se transformer vers une vente plus, plus moderne, plus agile.
1: C'est top, alors déjà tu me tu parles de quelque chose qui, qui suscite mon intérêt, c'est que lorsque tu étais directeur donc, euh, commercial à, à Londres, euh, tu as pu effectivement aborder euh, d'autres méthodologies, d'autres techniques de vente, beaucoup de techniques de vente viennent aujourd'hui euh, des pays anglo-saxons, euh, parfois avec succès, parfois avec des conséquences qui sont terribles parce qu'il y a des manières managériales, il y a des approches commerciales qui sont tout à fait différentes. Est-ce que toi, tu aurais une définition un peu du modèle de vente à l'anglo-saxonne vs le modèle de vente à la française Est-ce que tu vois des caractéristiques
0: alors, il, y a, il y a des vraies différences. En fait, oui. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était un jeune commercial que j'avais embauché en Hollande. En fait, je couvrais euh, un certain nombre de pays, Belgique, Hollande, Luxembourg, Suisse, Autriche, Pologne, Allemagne. Allemagne également. Où, entre l'Allemagne, la France et la Hollande, il y a des méthodes de vente réellement complètement différentes. Euh, en Allemagne, on essaie de faire converger les planètes entre le besoin du client et le besoin de et le, les produits et les, les offres de, du fournisseur. On essaie de d'aligner de, les planètes entre les besoins des uns et des autres. C'est peut-être ça on va avoir comme modèle de vente future, que le commercial soit un aligneur de planètes et de besoins. En France, on connaît un peu la façon de faire, mais moi, ce qui m'avait surpris, c'était un commercial que j'avais embauché en Hollande qui s'appelle Anatole Van Der Veen. Bonjour Anatole. Euh, et ça, ça voulait dire bonjour en hollandais.
1: Oui, oui, je, me, je, me suis dit, je me suis dit ça, effectivement.
0: Et, et en fait, on va, euh, on va chez un grand compte, on allait chez ING Bank de, de négocier un contrat mondial euh, pour harmoniser tous les contrats euh, de fourniture d'informations d'argent chez, chez et, et moi, j'agissais comme un Français. Euh, je, je viens pour présenter Anatole comme un nouveau commercial. Et Anatole, euh, je dis Anatole, viens, je vais, je vais mener le rendez-vous. Et à la sortie du rendez-vous, Anatole me dit, mais tu te rends pas compte On a passé une demi-heure avec lui. Et je dis, bah oui, c'est bien, on a fait un rendez-vous, tout va bien. Il me dit, non, non, c'est beaucoup trop long. Euh, on aurait pu faire ce rendez-vous en 12 minutes. Euh, il suffisait d'avoir un agenda très précis, de lui dire, et, de, voilà. et puis tu lui as beaucoup parlé, de tes, alors ça c'est un point très important de différence culturelle, il me dit, comme tu l'avais pas vu depuis longtemps, tu as commencé en lui disant alors, euh, Monsieur Breur, il s'appelait Corbreur, euh, Monsieur Breur, euh, comment se sont passées vos vacances, vous allez bien, etc. Donc l'aspect euh, un peu gaulois de savoir euh, euh, se renseigner sur l'autre, prendre des nouvelles, et il me dit non, en, en Hollande on fait pas comme ça, en Hollande on vient, on a un agenda précis, on fait le rendez-vous, on demande bonjour, vous allez bien, hop, et on embraye sur le rendez-vous. Point numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, on déploie les six points, on a une conversation sur chaque point, à la fin du rendez-vous, on synthétise les six points en disant, dans ce rendez-vous, on a parlé de 1, 2, 3, 4, 5, en général, le client arrête au point numéro 4 en disant, ah oui, au fait, euh, j'ai oublié, ma mémoire a oublié ce qu'on m'avait dit sur le point numéro 4, on reformule on en, et on dit au revoir. Et juste avant de dire au revoir, on va dire, à la, et donc ça a duré 14 minutes. Et avant de dire au revoir, en Hollande, on peut vouloir dire à son prospect ou à son client... Si vous voulez, ce soir à 5 heures, on peut aller boire une bière. Et le soir à 5 heures, on ne parle pas de boulot, on parle de la vie perso. Donc les Hollandais séparent la vie perso de la vie boulot euh, et ont des horaires pour ça. Ils font des rendez-vous beaucoup plus courts, ce qui est inconcevable en France. C'est ce qui m'a fait réfléchir à plein de choses, comment faire des rendez-vous plus plus court en France par exemple, comment euh, faut-il avoir un agenda, etc. Et tous ces conseils-là, tous ces, ces apprentissages que j'ai fait depuis 25 ans sont super utiles pour comprendre comment on vend maintenant à distance. Quoi. Il faut vraiment maîtriser tous ces points-là.
1: Alors, tout d'abord, d'un sujet qui est intéressant, c'est-à-dire, euh, un peu la méthodologie française, vraiment de porter attention à créer du lien tutu à tutu personnel, à se renseigner sur son, sur son interlocuteur, un peu contrairement à ce que tu nous as raconté sur, sur ton anecdote, sur ton commercial en, en, en Hollande. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose, justement, euh, d'avoir, euh, de partir sur des méthodologies euh, de rendez-vous très courts, uniquement concentrées euh, sur l'offre de produits et services et la réponse à besoins, ou selon donc, toi, bah quand même, il faut s'adapter à la spécificité, à l'unicité du marché français et garder un peu euh, cette typologie d'organisation de rendez-vous qui est un peu, plus, un peu plus informelle.
0: Alors, en fait, c'est très simple. Et ça me, tu vois, ça me fait sourire, ta question. Tu entends peut-être mon sourire dans ma voix. C'est une question très pertinente, mais ça, ça prête à sourire parce qu'on entre dans une phase où les acheteurs vont décider si on vient, s'ils nous accordent, euh, soit ils ne nous accordent pas un rendez-vous, soit ils nous accordent un rendez-vous, et ce rendez-vous peut être par téléphone ou en visio. Et en fait, euh, probablement, euh, j'ai publié il n'y a pas longtemps sur LinkedIn un article qui montrait qu'il y avait énormément d'avantages à la visio, euh, et que les acheteurs vont décider, c'est eux qui tiennent la, la, la télécommande, euh, c'est eux qui peuvent nous zapper et dire euh, « stop, le rendez-vous est fini ». Seulement, jusqu'à présent, quand, on, euh, quand un commercial euh, obtenait un rendez-vous physique, euh, il se déplaçait, il faisait peut-être une heure de voiture pour venir voir un client, quand vous êtes un acheteur, vous savez qu'un commercial a fait une heure de voiture pour venir vous voir et vous savez qu'il va faire une heure de voiture pour rentrer, il a investi deux heures pour vous parler, vous ne pouvez pas au bout de quatre minutes lui dire « bon, euh, les trois dernières phrases que vous venez de prononcer ne sont pas super passionnantes, J'ai pas l'impression que notre conversation avance ». C'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Euh, vous pouvez pas faire l'affaire. Merci, au revoir. Enfin, ils ont le, les, ils peuvent pas avoir la zapette facile. Quand on a un rendez-vous physique, on est dans une salle avec eux. On a fait deux heures pour les voir. Ils, ils nous écoutent, ils nous écoutent. Alors que là. Eh bien, c'est comme devant Netflix avec sa télécommande, on va nous zapper. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune dette psychologique à dire à un commercial, je suis désolé, je dois vous laisser, mais merci, c'est super, on se refait un Zoom prochainement pour continuer notre conversation, merci, au revoir, je suis désolé, j'enchaîne sur un autre Zoom. Il n'y aura aucun complexe à le faire, parce qu'on n'a pas mis deux heures pour aller voir le bonhomme. Donc, on risque d'être zappé beaucoup plus vite, donc un besoin d'être beaucoup plus court, vient obligatoirement. Si vous êtes un acheteur et que vous écoutez un commercial qui bafouille, bah vous lui dites, écoutez, euh, petit gars, euh, raccroche ton ton Zoom là, reviens quand tu sauras exactement quoi répondre à ma question. Et si tu sais pas quoi répondre à ma question, j'espère que tu t'es organisé dans ton entreprise depuis le télétravail pour savoir qui étaient les experts qui pouvaient répondre aux questions que tes clients et tes prospects peuvent te poser. Et j'espère que tu mettrais suffisamment les outils de visio pour dire à ton client, ah bah écoutez, vous me posez une question auxquelles je peux pas répondre, mais... Et attendez, bougez pas, voilà, tiens, messagerie interne, hop, je vois que Pierre-Michel, l'expert du sujet chez nous, Pierre-Michel Couturier, euh, est disponible pour se joindre à notre conversation, il va vous répondre directement, boum, bonjour Pierre-Michel, j'ai en ligne euh, Danone, est-ce qu'il nous posait telle question, formulée de telle manière, est-ce que tu peux nous répondre, boum. Et donc cette organisation commerciale où toute l'entreprise est à, en bon, visio on peut appeler qui on veut, on peut être zappé facilement, donc il faut être concis, court et clair, et aller droit au but, ça va un peu nous hollandiser dans nos méthodes de vente, et puis d'un autre côté, on peut chasser en meute, on peut appeler à l'aide, un peu comme dans euh, qui veut gagner un million, où on appelle un ami, ou un ou un expert, ou un joker, on peut appeler un ami, on peut appeler, on peut être plusieurs de chaque côté de la caméra, Enfin, le rendez-vous commercial one-to-one one va peut-être se transformer en rendez-vous many-to-one, ou en many-to-many, many, ou en euh, euh, le commercial plus les experts qui viennent intervenir pour pour répondre à des questions ponctuelles, ça réinvente complètement la, la, le mode de vente. Donc euh, de, oui, on peut toujours venir piocher. Non, tout n'est pas adaptable, euh, mais il faut s'adapter aux acheteurs. Seulement les acheteurs, eh ben, euh, ils sont bien contents quand on va droit au but en visio. Quoi. Ils n'ont aucun complexe à nous appeler.
1: Donc, j'entends bien effectivement tes avantages de la visio, plus d'interactivité, euh, de laisser plus libre effectivement le, le choix à, à l'acheteur. Mais est-ce que selon toi, ça peut aussi poser des problématiques ou moins de possibilités de créer du lien avec ses clients, plus difficile de fidéliser ses clients, plus de zapping effectivement dans la relation client-fournisseur où tous les ans, les fournisseurs, parce que ça va être plus facile pour eux, vont rebenchmarker à chaque fois tout le, tout le marché Qu'est-ce que tu en penses
0: ben, la réponse au zapping, c'est il euh, y en a, y a plusieurs réponses au zapping. Il euh, y a la, le côté euh, euh, efficacité et pertinence. Je dois vraiment m'intéresser sincèrement à mon acheteur, je dois vraiment m'intéresser en tout cas factuellement à mon acheteur pour comprendre ce dont il a besoin de manière à être pertinent à, à ce que chaque information que je lui donne soit pertinente euh, et euh, l'aide à avancer dans le problème qu'il doit résoudre. Donc euh, oui, il y a, y a un besoin de pertinence euh, plus grand. Moins de blabla, plus de pertinence, euh, moins de séduction peut-être, quoique on peut faire passer le, le naturel, euh, peut-être pas avec un masque, mais en tout cas on peut faire passer le naturel euh, à travers une caméra. Euh, mais pour ça, euh, voilà, il faut s'équiper de… enfin euh, euh, Moi, les clients que je forme, je leur fais acheter des casques audio euh, où euh, leur micro est très proche de leur bouche parce que euh, ça crée pour le cerveau humain une sensation de proximité alors que quand c'est un micro qui est à un mètre sur votre ordinateur, eh bien ça crée une sensation de distance, ça c'est les neuroscientifiques qui disent ça. Donc il faut savoir euh, être plus pertinent, euh, mieux écouter pour mieux répondre, euh, ne pas hésiter à ce que soit le commercial qui zappe l'acheteur en disant, j'ai compris ce que vous voulez, mais je vous propose qu'on arrête notre appel, je vous rappelle dans une heure, euh, on se refait un zoom euh, rapide, mais euh, voilà, de saucissonner la conversation commerciale puisqu'il n'y a plus de déplacement, et de dire, je vous rappelle dans une heure et j'aurai la réponse à ce que vous voulez. Voilà, donc le commercial aussi peut vouloir zapper. Et puis il y a l'aspect, euh, le coaching sur la voix, sur l'attitude, euh, on a vu que la voix, il y avait un aspect technique, on le voit en ce moment à la télévision, les hommes politiques qui sont interviewés sur BFM, certains ont une bonne qualité d'image sur leur machine et un bon son, et d'autres ont un son tout pourri. Donc euh, voilà, il faut moderniser tous ces équipements, mais il faut aussi coacher les, les, les personnes sur la voix. Il euh, y a des coachs voix. Euh, euh, prochainement, euh, je, vais, je vais justement dans un studio pour me pour me faire coacher sur la façon de s'exprimer. Euh, quand on a peu de temps, quand il faut être concis, quand il faut être clair, quand il faut faire passer des émotions alors qu'on peut pas se voir, il faut penser à tous ces aspects-là.
1: Alors, effectivement, c'est un sujet que tu as tout de suite abordé, qui est extrêmement intéressant, c'est le, le rendez-vous d'affaires, hein, qui est quand même le cœur de métier, avec la prospection, le, le closing du, du sexe B2B. Donc, Jean-Philippe, effectivement, donc, ce cœur de, de rendez-vous, il doit être travaillé de nouvelles manières, avec des nouvelles compétences. Donc, c'est toi, c'est pour toi quel compétences aujourd'hui que les commerciaux doivent travailler en priorité pour réussir ces nouvelles typologies de rendez-vous qui sont les rendez-vous par visio
0: Alors, pour vendre en visio, il y a des aspects techniques, le matériel, le son, l'image. Il y a des aspects... Euh communication perso unipersonnelle, c'est la voix, le ton, le cadrage, être bien dans dans le centre de l'image, bien fixer la caméra, ce qui est fatigant, ça provoque une fatigue oculaire euh, notamment, euh, mais au moins ça montre à l'autre que on est vraiment on écoute avec lui euh, et euh, tout cela euh, nécessite euh, un certain nombre de changements, et notamment il y a aussi des il y a les compétences des commerciaux, mais il y a les compétences de leur manager. Si on prend dans ta question, si on prend aussi les compétences du manager, un manager, un directeur de vente doit dire à ses commerciaux, je vous demande d'être le plus euh, sincère, le plus en empathie, le plus à l'écoute avec vos, vos prospects, de bien les regarder dans les yeux autant que possible et de vraiment euh, être avec eux pleinement. Euh, le rendez-vous dure plus, plus moins de temps, donc il faut euh, peut-être être encore plus à l'écoute, mais je sais que c'est fatigant et comme je veux que vous puissiez avoir un niveau d'énergie dans la journée qui soit euh, un bon niveau d'énergie, allez prendre une douche dans l'après-midi, vous êtes en télétravail. Allez prendre une douche dans l'après-midi. Euh, allez euh, faire dix euh, minutes de méditation toutes les trois heures si vous voulez. Euh, euh, changez votre fond d'écran pour. Enfin, euh, il y a, y a un certain nombre de conseils. Euh, euh, un directeur commercial doit-il enfin dire à ses commerciaux voici un nutritionniste qui peut vous conseiller pour pas avoir des pics de glycémie et différentes choses dans la journée Parce que vous seriez terriblement moins bon. Dans un enjeu de négociation qui est euh, où on voit que votre visage sur un grand écran et, où, et qui est concentré sur quelques minutes. Donc voilà, de, de fournir. Est-ce qu'on doit voilà, fournir une aide aux commerciaux euh, pour euh, au-delà de leur posture, de leur voix, de leur équipement, euh, arriver à aussi garder une zénitude, une concentration, une clarté dans leurs propos. On peut bafouiller comme je le fais dans ton podcast. On peut bafouiller, c'est bien, ça a l'air naturel, mais quand on fait des visios toute la journée, il faut être super clair. Quand un acheteur décide sur quelques minutes de conversation, il faut être très clair. Donc voilà, la, la concentration, l'organisation. voilà. Et puis ça change des choses, Tiens, je me permets, ça change aussi un truc très important. La plupart des visios sont enregistrés. Et quelle est la conséquence de l'enregistrement il y en a plusieurs. Une des conséquences, c'est que euh, l'acheteur peut très bien dire euh, « Ah mais monsieur le commercial, le produit que vous m'avez livré, qu'on est en train de déployer, ne correspond pas à ce que vous m'avez dit, sur un point très précis, qui se trouve à la 14 e minute euh, 16 secondes de l'enregistrement de notre discussion d'il y a 8 mois. Et je vais vous le rejouer, parce que je l'ai. Donc ça peut avoir une conséquence juridique. L'acheteur peut retourner vers vous un propos que vous lui avez dit. On peut, euh, c'est pas du tout éthique, mais un commercial peut se tromper ou déformer la réalité euh, dans une conversation face à face, face à un client, c'est terrible, mais désolé, ça arrive, euh, et il n'y en aura pas de trace, alors que là, en visio, il y, y a une trace. Et puis, l'autre conséquence de, de l'enregistrement, c'est que un manager de vente, là j'ai formé une grande boîte de photocopieurs, d'imprimantes, de dématérialisation de documents, il y a quelques jours, j'accompagne cette société, et en fait, un, un directeur commercial régional va avoir 10 commerciaux dans son territoire. Un directeur commercial régional va accompagner de temps en temps un commercial en rendez-vous, mais il ne peut pas l'accompagner, il peut pas aller à tous les rendez-vous. Alors que maintenant, avec la visio, vous, vous faites la revue du pipeline commercial et vous dites, tiens, tel client, Danone, t'en es où Ah bah ben chez Danone, j'en suis là, là et là. Ah bon, et tu bloques sur quel point ben Je bloque sur la négociation à propos de telle caractéristique, tel, tel service ou tel niveau de prix. Ah, c'est super, euh, tu peux me faire écouter le passage où vous en parlez Et là, on peut avoir un replay des conversations de ces dix commerciaux. Le directeur commercial va pouvoir, dans un but constructif, dans un but d'aider à la vente, de, de, pas dans un but de taper sur la tête de son bonhomme, mais va pouvoir le coacher en lui disant, bah, écoute, j'étais pas avec toi au rendez-vous, mais peux-tu me faire réécouter le, la conversation que vous avez eue, le passage en question, car ça me permettra de mieux comprendre et de mieux te conseiller et de mieux intervenir si besoin. Voilà, donc il y a plein de nouvelles il y a de nouvelles compétences, il y a de nouvelles organisations. Euh, Faut-il que le directeur commercial en question dise à ses dix commerciaux, euh, chaque euh, mardi, mercredi, jeudi, de 14h à 16h, moi, votre directeur commercial, je ne prends aucun rendez-vous, euh, aucun Zoom, rien du tout, sauf si vous m'invitez de manière impromptue euh, en disant à un de vos clients avec qui vous êtes en train de parler, Tiens, attendez sur ce point-là, écoutez, le mieux c'est que j'invite mon directeur commercial, bougez pas, il est disponible, hop, je l'invite. Voilà. Faut-il réorganiser les emplois du temps de tout le monde Faut-il, voilà, énormément de, énormément de, de choses à, à revoir.
1: Et ce changement qui s'opère, euh, quand tu formes justement ces, ces commerciaux, il est attendu ou il y a une vraie résistance au changement et ils trouvent ça désagréable <rire>
0: Ben, il y a une résistance au changement, je veux dire, euh, des commerciaux euh, dans cette société d'imprimantes et de solutions digitales que, que je citerai pas.
1: Qui est en plus un marché assez traditionnel pour le coup, euh, qui avait des ventes de vente à la Xerox, euh, enfin voilà, hein, c'était les anciennes méthodes de vente.
0: Absolument, donc euh, c'est des anciennes méthodes de vente, mais, mais les mecs sont complètement en panique en ce moment. Euh, pardon, ta question précise était, je suis désolé.
1: Non, non aucun problème c'est l'avantage un peu d'avoir ces conversations libres c'est qu'on peut laisser libre cours à nos pensées et après on ben, ouais, est entre a, nous un peu ok sur nos auditeurs <rire> c'est tous des, des directeurs commerciaux des commerciaux B2B des CEO. mais tu vois ce,
0: ce qu'on vient de faire là il faut le laisser dans nos études ce qu'on vient de faire où je dis attends excuse moi je n'ai pas bien entendu ta question peux-tu la répéter ça c'est euh, du naturel et ce naturel là dans une visio, il faut l'avoir il faut dire à son client stop attendez j'ai mal compris reformulez-le voilà. peux-tu reformuler comme ça moi j'essaierai de te faire une réponse plus concise et plus claire. <rire>
1: Ou en parler un peu de la, de la résistance au changement, comment ce, ce changement qui est assez euh, brutal, rapide, parce que quand on est sur de la start-up, la scale-up, euh, sur des produits dans l'inno digital, euh, les sales de nouvelle génération sont très à l'aise avec ces outils-là, mais ça représente qu'une petite partie aujourd'hui des gens qui sont en poste. Donc est-ce que la grande majorité des sales aujourd'hui, notamment B2B, attendent ce changement avec plaisir ou au contraire pour eux c'est quelque chose de, de difficile à appréhender, c'est une remise en question et, euh, et en quoi un formateur doit les
0: alors, un formateur ou un coach, enfin, tu appelles ça comme tu veux. Un... En tout cas, le, le truc, c'est que tu dis les jeunes par rapport aux moins jeunes. Euh, c'est vrai que dans cette société que j'accompagne, il y a euh, des gens qui ont 15, 20, 25 ans d'expérience dans la vente et qui ont toujours vendu d'une certaine manière. Donc, d'un point de vue de leur schéma, du schéma mental, c'est difficile de changer. Euh, mais tu, tu, tu opposes les jeunes. Alors, parlons d'abord des jeunes. Les jeunes qui, oui, maîtrisent mieux le digital parce qu'ils ont Snapchat et WhatsApp et machin, ils maîtrisent mieux. Bah, ça veut pas dire qu'ils sont de meilleurs vendeurs sur LinkedIn. Par exemple, si on parle de social selling et d'être un meilleur vendeur digital, euh, prospecter, approcher un, un décideur sur LinkedIn et arriver à engager la conversation, une conversation de qualité pour euh, pour avancer dans une négociation, pour avancer dans une conversation qui ensuite devient une conversation téléphonique, puis ensuite devient une conversation visio, puis ensuite devient un contrat, eh bien euh, les jeunes ne sont pas meilleurs, pas du tout. Oui, ils maîtrisent mieux les outils, mais euh, ils maîtrisent moins bien euh, la pertinence, l'écoute et plein d'autres qualités. Euh, un métier de commercial, c'est un métier euh, complexe. Euh, on en a besoin, mais c'est un métier complexe. Donc, oui, on peut mieux maîtriser les, métiers les, les outils digitaux, mais euh, un outil digital qui envoie par exemple un mass mailing à tout le monde, euh, tu as 40 000 contacts dans ton CRM, tu sur un bouton et ça envoie un message à 40 000 personnes, euh, c'est pas ça, ça marche pas, c'est nul, c'est de, de la mitraillette euh, euh, assurée, ça ne fonctionne pas. Alors évidemment j'envoie 40 000 messages, évidemment, j'aurai peut-être une commande dans l'heure qui suit, mais j'aurai fâché 39 999 autres personnes qui vont dire la prochaine fois, je vous passe cet email, cette boîte m'emmerde, ce commercial m'emmerde, et je préfère acheter ailleurs, parce qu'ils m'aident pas. Donc, alors, est-ce qu'il y a ensuite des résistances au changement Ouais, il y en a énormément, il y en a énormément, mais je vais te dire, moi, euh, j'ai 50 balais, donc j'ai un peu d'expérience, j'ai des cheveux blancs, euh, j'ai un, un médecin généraliste qui me dit depuis un moment, vous euh, savez, jean philippe vous devriez mieux vous nourrir, Bon, ça s'est fait, mais il me dit vous devriez faire des pompes. Alors je sais bien que si je fais une pompe le lundi, si je me mets à faire une pompe tous les jours, pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire un sport massif, quelqu'un qui ferait une pompe tous les jours, au bout d'une semaine il sait en faire deux par jour, au bout de deux semaines il sait en faire huit par jour, Au bout de et au bout d'un certain temps, peut-être au bout d'un an et demi, il sait faire 20, 30, 40 pompes par jour peut-être. Bon, mais il faut commencer par une, et c'est une question de petites habitudes. Eh bien, là, on parle de changements euh, importants des process commerciaux. Les commerciaux que je forme, les directions commerciales que je forme, et c'est très important que la, même parfois la direction générale soit impliquée. Euh, les commerciaux que je forme, ils sont très demandeurs. Ils sont là en disant « merde, j'arrive plus à vendre, euh, on a le droit de dire merde dans ton podcast ». Tu dis « merde, que, on, est, on est entre nous », comme on le disait tout à l'heure. Ils arrivent plus à vendre, ils ont du mal. Le call-calling, ça marche plus. Le, les emails, ils les formulent pas comme il faut forcément tout le temps. Enfin, c'est bref, les gens font attention à ça. Et donc, la démarche de sincérité dans les copieurs, c'est pas forcément le truc. Enfin, c'est, on parle du produit plus que du, du, du bénéfice. Donc, ils ont du mal à changer. Ils ont du mal à se transformer. Mais ils sont très demandeurs de changement. Ils disent, ce qu'on fait actuellement ne marche plus expliquez-nous ce qui marche. Alors quand on leur explique ce qui marche ailleurs, ce qui peut marcher, euh, et qu'on leur dit « tiens, on va tester », il faut vraiment leur donner des victoires rapides très rapide. Moi, mon boulot, c'est ça, c'est d'essayer dans les premières semaines d'arriver à déployer, faire une formation, mais sortir de cette formation avec un plan d'action, que ce plan d'action, il y ait des victoires rapides qui donnent confiance aux commerciaux en disant, ah ouais, tiens, on a changé ça et maintenant, ça marche mieux. Euh, et donc, maintenant, on a confiance pour changer la suite. C'est les bases du change management. Mais euh, voilà, donc il faut euh, ét étalonner. Moi, je je viens un peu comme un un docteur, euh, docteur machin, docteur vente, en faisant une ordonnance, en leur disant voilà le plan d'action que je vous propose, mais on l'a on l'a établi ensemble ce plan d'action, les victoires rapides à court terme et à plus long terme, vous allez faire ça exactement comme un programme d'entraînement d'un coach sportif. Les commerciaux modernes sont des sportifs et, et ils, doivent, ils doivent accepter les technos.
1: Alors qu'est-ce qui marche euh, aujourd'hui euh, Jean-Philippe, parce que, euh, on voit que le mass emailing ça ne marche plus, euh, le call calling pur et dur, le warm calling oui mais le call calling pur et dur c'est quand même très difficile, c'est usant avec des résultats parfois un peu précaires, est-ce que toi aujourd'hui tu as identifié des nouvelles méthodes, des méthodes émergentes qui fonctionnent, qui font vraiment mouche sur le B2B
0: j'ai identifié 30 nouveaux sales process qui peuvent être utiles, euh, mais le, on peut résumer certains de ces process avec une, une, une atmosphère générale. L'atmosphère générale, c'est euh, la danse des petits pas, euh, ne pas agresser des clients directement, euh, ils sont pas mûrs, et il y a besoin de construire de la confiance. D'abord, il y a de la méfiance. faut passer la méfiance, la transformer en confiance. Ensuite, faut rentrer dans l'ère de la pertinence faut être pertinent pour les gens. Ensuite, euh, euh, les aider, l'assistance, les aider, euh, arriver à les aider à, à résoudre ce qu'ils ont à faire et euh, aligner ce que vous pouvez faire avec ce qu'ils ont besoin. Et tout ça, ça commence par une conversation. Cette conversation consiste à trouver le bon décideur euh, banque, hein, euh, à trouver le bon décideur qui a le budget, l'autorité, le besoin, etc. Et alors on ne sait pas encore qui les est à ce moment-là, mais en tout cas établir une décision avec une conversation avec un décideur et lui dire bonjour. Vous pouvez lui dire bonjour en l'interrompant. Euh, si vous lui téléphonez en call calling, vous interrompez votre bonhomme. Il est en train de faire quelque chose, vous lui dites bonjour, c'est Paul de chez machin truc, vous l'interrompez. Donc vous pouvez lui dire bonjour en l'interrompant, ou vous pouvez lui dire bonjour de manière asynchrone, c'est-à-dire sans l'interrompre. Euh, c'est-à-dire un message LinkedIn et il vous répond quand il veut, ou alors un email. Sauf que les emails, euh, le cerveau humain a appris à se défendre les emails trop commerciaux et les décideurs n'ouvrent plus les emails à moins de voir dans la prévisualisation du message que leur nom est mentionné, leur titre est mentionné, que c'est vraiment un mail personnalisé. À ce moment-là, ils cliquent et ils vont commencer à le lire. La rédaction du mail est une compétence, tu me demandais les compétences, savoir utiliser les bons mots. Euh, qui vont, qui font vendre et savoir faire de l'AB testing entre différentes solutions, envoyer 200 messages avec un texte, 200 messages avec un autre, et voir quelle phrase a déclenché le plus de réponses. Donc, la conversation, c'est important. Donc, il faut savoir dire bonjour auprès des décideurs. Et on a aujourd'hui un, euh, un, un outil extraordinaire qui est LinkedIn, Sales Navigator ou LinkedIn, qui permet de cibler euh, avec Sales Navigator très finement des décideurs euh, et de les contacter et de leur dire bonjour. Mais si vous leur dites bonjour, il faut qu'ils vous répondent bonjour. Excuse-moi, mais euh, si tu as, euh, si as euh, cinq jours, je te forme là-dessus. Mais pour résumer, on commence par le bonjour. Comment on obtient un bonjour de l'autre Et pour obtenir un bonjour de l'autre, il faut qu'il ait déjà un peu entendu parler de vous. Ou alors, il faut que dans le message... Quand vous dites bonjour à un décideur sur LinkedIn, quelqu'un qui qui vous a pas vu, euh, quel, il faut que votre phrase porte une question, votre première phrase bonjour Paul, virgule, et qu'ensuite il y ait une question très pertinente. En tant que directeur euh, du développement de Dreamcatcher Sales, euh, quelle est, euh, bah, quelles sont les évolutions du, euh, comment vous préparez-vous à la vente derrière un écran, par exemple voilà. Et là, ça peut être pertinent. Donc, faut être pertinent. Et on peut être, et donc soit votre question est très pertinente juste après votre bonjour soit vous avez publié des posts sur LinkedIn ou ailleurs, ou fait des vidéos, ou tu sais quoi, fait un podcast avec Pierre-Michel Couturier. Et là, vous avez développé des propos pertinents et on vous en, on entend parler de vous. Et donc, euh, si on a déjà entendu parler de vous, quand vous appelez ou quand vous, quand vous dites bonjour, on vous dit, ah ben super Jean-Philippe, j'ai déjà entendu parler de vous, vous faites déjà la différence par rapport à vos concurrents car vous êtes pertinent dans vos propos et j'ai déjà entendu parler de vous. Donc... Euh, euh, oui, les commerciaux doivent-ils faire des podcasts Les commerciaux doivent-ils faire des vidéos Les commerciaux doivent-ils faire des webinaires Les commerciaux doivent-ils mettre en contact certains de leurs clients entre eux pour organiser des échanges euh, Ouais, a, il faut que le prospect j'ai entendu parler de et, et pour finir, l'approche ultime, c'est que ce prospect, là, là, on dit souvent on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression, euh, cette première bonne impression, elle est digitale, comme le dit si bien Bruno Friedlanski, c'est lui qui a l'origine de cette expression, euh, qui est un formateur formidable également, enfin qui est formidable en tout cas, et euh, euh, voilà, il faut, euh, il faut euh, faire une première bonne impression, il faut publier, il faut… Euh, voilà. Alors les, les commerciaux me disent… Ah oui, mais on n'est pas des journalistes, on ne sait pas publier. Non, ok, tu ne sais pas publier, mais est-ce que tu sais comprendre les enjeux de ton client et poser des questions pertinentes Alors, bah, tu fais des posts ou tu poses juste des questions, mais si elles sont pertinentes, tes cibles viendront y répondre. Et puis, l'objectif de tout ça, c'est deux choses. Règle numéro un, tous les gens que vous rencontrez qui sont dans votre univers business, vous les invitez sur LinkedIn. Règle numéro 1. Euh, la carte de visite papier, c'est terminé, surtout en ce moment, on peut pas l'attendre à quelqu'un, mais la carte de visite papier, bon bah c'est bien, il y a plein d'infos dedans, mais euh, sur un profil LinkedIn, il y a encore plus d'infos. Donc, est-ce qu'il faut que tous les gens que vous avez vus depuis 25 ans, si vous les aviez tous invités sur LinkedIn et que vous publiez quelque chose aujourd'hui, eh bien, des gens avec qui vous n'avez pas parlé depuis trois ans verraient passer vos propos pertinents et se souviendraient de votre expertise. Donc, il faut, un, euh, rester dans la mémoire rester dans la mémoire de tous les gens qu'on a rencontrés depuis euh, depuis un moment, et pour ça, il bah, faut commencer peut-être à les inviter. Donc, rester publier sert à rester dans la mémoire des gens, à faire une première bonne impression, et sert également euh, à ce que les gens vous contactent spontanément. Moi, j'ai eu aujourd'hui, j'ai eu deux appels un appel téléphonique aujourd'hui, euh, de quelqu'un qui, la conversation commençait en disant, « Je vous ai contacté sur LinkedIn car j'ai vu que vous aviez publié ça, ce sujet m'intéresse, je vais en parler avec vous », et donc, euh, je vous en parle. Et on passe trois quarts d'heure au téléphone à, à, à avancer vers une vente. Donc, euh, faire une première bonne impression, rester dans la mémoire des gens, être pertinent, être concis, être clair. Bref, je crois que la vente change un peu.
1: C'est une sacrée posture hein, qu'aujourd'hui, ils doivent prendre les business dev, parce qu'ils doivent être à la fois bons commerciaux, euh, on va parler après un peu des techniques aussi de, de, de prospection et de ces nouveaux outils, il faut que il y ait des très bonnes notions de marketing, parce que rédiger un poste, euh, il faut quand même, ça un certain pas à non
0: non, 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 pas, pas du tout, pas du tout, non, non, euh, tu te retrouves en face de Bill Gates, t'as envie de lui vendre un truc, tu te retrouves en face de Bill c'est le fameux elevator pitch, mais tu te retrouves en face de Bill Gates dans un ascenseur et t'as 30 secondes avec lui euh, tu peux vouloir pitcher ton truc mais bon ça OK c'est bien euh, d'ailleurs je crois que c'est toi qui c'est toi qui m'a formé au pitch quand j'avais une start-up dans le marketing Pierre-Michel euh, ce c'était WhatsApp c'était extraordinaire ton coaching sur le pitch donc euh, oui euh, faut savoir en 20 secondes en, en tout cas maintenant euh, savoir pitcher c'est une chose mais il faut si tu te retrouves face à Bill Gates il faut savoir un commercial doit savoir il se retrouve face à un décideur pendant 20 secondes, il doit savoir non pas seulement pitcher, mais aussi poser une question pertinente qui fasse réfléchir l'autre. Lui montrer que vous avez compris son industrie. Monsieur Gates, pensez-vous que votre combat pour la recherche d'un vaccin soit double, 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 et hop, vous avez une question pertinente qui prouve que vous comprenez votre industrie. Donc il s'agit pas de savoir faire du marketing, il s'agit juste de savoir avoir une conversation intéressante une culture de l'industrie dans laquelle on opère, euh, ce qui nécessite de, bah oui, de, de se renseigner, pas juste de pousser les produits que votre entreprise vend, mais de savoir comprendre les enjeux, de comprendre pourquoi un acheteur... Euh, achète vos produits et de comprendre quel est l'avis de, de vos clients quoi. donc euh, euh, c'est pas forcément faire du marketing, c'est vraiment comprendre l'autre si vous savez être pertinent face à face et avoir une conversation où votre interlocuteur va dire waouh vous êtes su c'est super intéressant notre conversation vous me faites réfléchir à plein de choses pour mon entreprise enfin, donc et ben, voilà quand on a une très bonne question on peut la, on peut la poser à 400 chefs d'entreprise il y a ce côté-là, c'est-à-dire que euh, le, LinkedIn permet d'écrire un scénario, de, je ne parle pas d'un scénario automatique d'emailing qui, euh, qui euh, noie des milliers de gens, euh, je parle de, on peut, on peut écrire, peut-être avec le marketing, il y a une grande question, c'est qui doit écrire les conversations commerciales, c'est une nouvelle question de, de la vente, mais on peut écrire une conversation euh, passionnante qui pose des questions qui ne fasse pas passer le commercial pour un expert du métier de son interlocuteur, mais plus comme un quelqu'un d'extrêmement de, pertinent qui aide ses clients à réfléchir. Euh, si vous aidez aujourd'hui un, un vendeur de photocopieurs, on, parlait, on schématise, mais on parlait de vendeur de photocopieurs tout à l'heure, si un vendeur de photocopieurs euh, dit euh, à un client, euh, vous savez, si vous m'achetez une imprimante, elle est très bien sécurisée, il, y a, il y a des, on peut pas la pirater facilement, bon, c'est un pirate qui vous parle. Euh, eh bien, c'est juste une feature produit, vous parlez d'une caractéristique de vos produits. Alors que si vous arrivez à engager une discussion sur les enjeux de la, de la cybersécurité, euh, est-ce que vous savez qu'en ce moment, en période de télétravail, euh, que, comment vous avez fait pour vous protéger Parce que tous vos, tous vos collaborateurs travaillent sur leur machine personnelle et se connectent au réseau de l'entreprise. Comment vous avez fait pour vous sécuriser « Ah, bah pour, nous, pour sécuriser, on a utilisé tel et tel truc. »« Ah oui, alors mais alors, il y a aussi des gestes barrières dans la cybersécurité, comment vous faites ?» Bref, avoir un enchaînement de questions qui, pertinentes qui font réfléchir un décideur sur un enjeu majeur pour lui qui est la cybersécurité en, en mode télétravail va permettre d'amener au bout de cinq ou six questions différentes et qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui forment un raisonnement logique, euh, va permettre de guider cet acheteur vers et la sécurité de vos matériels informatiques. Comment vous avez fait Parce que vous avez vu, il y a eu un piratage et un tel, un tel. Et là, boum, vous rentrez dans la phase où il a compris la problématique, vous l'avez aidé à réfléchir, vous l'avez aidé à y voir clair, vos propos étaient pertinents, vos propos lui ont appris des choses, mais vous arrivez, grâce à ça, à l'amener, dans euh, il prend conscience... C'est une question de phase de prise de conscience. Il prend conscience, un, que vous êtes un mec super pertinent, euh, que vous le faites avancer et que vous le ferez donc avancer. Si vous lui achetez un photocopieur, vous serez encore là derrière pour l'aider. Si quand vous n'êtes pas client euh, et vous êtes déjà super utile, vous le serez encore après. Et puis, il prend conscience qu'il a besoin d'acheter un photocop... de remplacer ses photocopieurs. C'est un exemple, mais cette conversation à cinq, six étages, cette danse des petits pas, ce que j'appelle la danse des petits pas, cette conversation intéressante, eh bien, elle peut être scénarisée comme, un, comme une conversation de dialogue de film. Elle peut être très naturelle, elle peut, le commercial peut l'adapter, mais les propos, l'intelligence, la pertinence de cette conversation va faire qu'un décideur va dire « Attendez, vous n'êtes pas un vendeur de photocopieurs comme les autres, euh, vous êtes un mec qui m'aidait à réfléchir, c'est à vous que je veux donc acheter des photocopieurs. » Et puis cette danse des petits pas, une fois que le scénario est écrit et que le commercial l'a avec lui, eh bien il peut la répéter, c'est ça la beauté du digital, il peut la répéter 500 fois par jour à 500 personnes différentes parce qu'une partie de cette conversation pertinente, elle peut être faite par des messages LinkedIn, par exemple, ou par des SMS. Ou par des WhatsApp Tiens, encore une question pertinente. Est-ce que WhatsApp peut servir à la vente B2B Bref, il y a plein de questions qui se posent. Euh, C'est un moment passionnant pour être, pour être dans la transformation de la vente.
1: Très intéressant, euh, vraiment, Jean-Philippe, ce que tu nous dis, parce que c'est vraiment les sujets sur, le, sur lesquels on travaille aujourd'hui avec les, les, les directeurs commerciaux. Tu nous as parlé des outils qui, pour toi, apparaissent centraux dans le social selling, type LinkedIn avec Sales Navigator. Est-ce que tu as repéré d'autres outils aujourd'hui sur le marché d'in-band ou dout marketing qui permettent à une boîte de, de, de cartonner sur un marché concurrentiel
0: alors oui, mais je vais, je vais te répondre, voilà. que, quand j'étais pirate, je, je, je codais, je développais moi-même, quand j'étais chez, chez Dow Jones, euh, j'ai développé un CRM sur Microsoft Access et ensuite j'ai déployé Salesforce, donc j'ai créé mes des propres outils moi-même parce que je savais qu'on en avait besoin. Là, ça fait sept ans que j'analyse tous les outils, enfin un, un, des centaines d'outils MarTech et SalesTech. Citer un outil, il y en a plein, mais citer un outil, c'est bien, euh, mais euh, le, c'est pas ça qui compte. Des, des listes d'outils, vous tapez sur Google euh, les meilleurs outils pour la vente et vous tomberez sur plein de trucs. Data Nanas qui vient d'être acheté hier et plein d'autres sont, sont des outils intéressants. Prospecting, c'est intéressant. Euh, Calend Quality, c'est intéressant. Calendly, ça améliore vos rendez-vous commerciaux. Euh, TextBlaze, ça permet d'avoir des bibliothèques de phrases. Il y a des centaines d'outils qui sont intéressants, mais c'est pas l'outil qui va changer les choses. Ce qui compte, c'est le process commercial que l'on réinvente autour d'un outil. C'est les conversations nouvelles, modifiées, améliorées, qui vont s'adapter à un nouveau process commercial. Donc c'est un ensemble, ça s'appelle le Sales Enablement ou l'autonomisation, comme disent les Québécois, autonomisation commerciale, autonomisation des commerciaux, c'est quelle conversation par quel canaux, par quels moyens, pour faire réfléchir les clients, dans quel ordre, envoyer à quelle fréquence, avec quelle intervention humaine ou quelle intervention digitale, quelle automatisation, quel outil, bref, c'est un ensemble, c'est une cathédrale, la vente de choses et les outils ne sont que les cathédrales, il a fallu des pierres, des ouvriers, des outils, etc., un plan, un architecte, une vision, bref, la vente c'est pareil. Les outils seuls, ça fait pas tout. Tiens, j'en ai découvert un ce matin, c'est très bien, c'est une boîte allemande et allemande et française qui fait ça. Plein de commerciaux, c'est très bête, hein, mais plein de commerciaux font des fautes de frappe. Euh, des fautes de grammaire etc mais c'est terrible une faute de grammaire dans une phrase Eh bien il y a un outil si vous utilisez Google Chrome qui s'appelle Language Tool euh, voilà, c'est un plugin Google Chrome euh, le, le site web c'est Language avec L-A-N-G-U-A-G-E Tool T-O-O-L plus P-L-U-S .com c'est un plugin Google Chrome et maintenant tout ce que vos commerciaux vont taper dans, dans Google Chrome dans un email, dans LinkedIn ou ailleurs va être automatiquement euh, corrigé et détecté voilà, ils font plus de fautes. C'est déjà pas mal, non
1: c'est juste, et c'est vrai qu'on est de moins en moins bon en orthographe, et on n'a jamais autant écrit que euh, avec euh, tous ces échanges mails euh, actuellement. Euh, J'espère que la visio va repermettre, in fine, bah, de créer encore plus de liens avec nos interlocuteurs, parce que on a moins de temps de déplacement, ils seront plus ouverts à nous rencontrer. Euh, et je pense que après t'avoir écouté, tu vois, tu me fais aussi un peu euh, changer d'opinion. Je suis pas trop fan des visios, euh, je suis pas trop fan des mails. J'aime bien aller rencontrer euh, les clients. <rire> Tu vas devoir t'y mettre. Et oui, et oui, mais ça crée aussi une différenciation, mais c'est vrai que la visio apporte aussi euh, beaucoup de valeurs ajoutées, notamment, je pense, euh, pour beaucoup de, de startups et up qui nous écoutent. C'est aussi un moyen euh, d'aller déloger des fournisseurs historiques euh, euh, par euh, effectivement ces offres de produits et services parce que les acheteurs ont aussi plus de temps de benchmarker d'autres solutions euh, et comme tu le disais très bien bah, de se dire voilà je me fais une visio de 20 minutes avec un, un sales qui est un pro dans son secteur avec qui je vais pouvoir réfléchir et si ça match ben, on pourra continuer le process alors ça aurait été très difficile euh, avant de bloquer une heure de temps sachant qu'on allait faire deux heures de roue ou euh, prendre, prendre le temps
0: je viens d'avoir une idée je viens d'avoir une idée. Je peux ah ben Avec grand il, il y a un autre mode de vente qui peut être super. Parce que tu dis visio. Alors. Il y a un autre mode de vente qui peut être super. Vous avez envie de lancer un produit. Ou, ou vous savez que vous allez lancer un produit qui résout telle ou telle problématique. Bon, bah, vous faites un truc. Euh, cinq mois avant le lancement de produit, le chef de produit vous informe qu'il réfléchit là-dessus, que dans cinq mois, vous aurez un produit à commercialiser sur un sujet. Vous faites un truc, c'est que vous invitez en visio sur Zoom, ou sur ce que vous voulez, vous invitez euh, en visio euh, 25 clients, vos 25, 25 de vos clients. Et vous leur dites, bonjour, je vous propose de tous échanger sur un sujet, on réfléchit à un futur produit, euh, euh, je voudrais avoir tous votre avis, vous êtes 25, et si on faisait un produit qui rajoutait ça, vous préféreriez qu'on commence par tel feature ou tel feature. Bon, ben ça, ça va aussi devenir le boulot du commercial. C'est d'arriver à commencer à vendre avant même que le produit soit vendu, c'est d'arriver à commencer à impliquer dans la conversation, commencer à intéresser, commencer à, à créer de l'intérêt chez des futurs clients, Plusieurs mois avant, en leur demandant leur avis. Voilà. Euh, en rendez-vous physique, tu vas en rendez-vous, tu vois une personne, Bah ben voilà, tu, tu, viens, tu viens juste de me donner l'idée qu'en fait, on pouvait aussi dire à 20 clients, je vous propose de, que vous fassiez tous connaissance et puis qu'on se dise bonjour, qu'on trinque et qu'on se prenne un apéro café, mais que, mais j'aurais trois questions importantes, on voudrait savoir pour développer nos produits, quelle est votre préférence, et vous aurez un débat entre vous pour savoir ce qu'on doit améliorer dans nos produits dans les prochains mois. Euh, ça, ça peut intéresser les clients, ça peut être une questions pertinentes euh, pour, pour des clients. Et ça peut être un moyen d'accélérer les ventes parce que vous invitez 25 personnes dans un visio. Et ça, on ne l'a jamais fait en présentiel.
1: Jean-Philippe, un très grand merci oui. pour cet échange voilà. très riche qu'on vient, ben, euh, qu vient d'avoir. Euh...
0: Ce qui serait passionnant, c'est de se reparler dans six mois parce que je suis très curieux de savoir quels vont être les gagnants et les perdants, les services commerciaux qui vont réussir à franchir le pas et à se transformer et ceux qui vont se prendre des gamelles. Donc, c'est très intéressant à observer. Dans six mois, on aura plein d'infos intéressantes, plein d'histoires nouvelles.
1: Eh C'est une très bonne idée parce qu'on a encore beaucoup de sujets à approfondir euh, donc Jean-Philippe encore une fois un très grand merci pour cette pour cette échange. je suis sûr que nos auditeurs euh, vont en apprendre beaucoup euh, je vais réécouter plusieurs fois ce podcast parce que ça me donne aussi plein d'idées sur euh, l'amélioration des process de vente et surtout nous sur notre cœur de métier hein, qui est euh, la relation humaine on rencontre des candidats on rencontre des consultants on rencontre des formateurs pour les placer ou pour les faire recruter chez nous clients. Donc, on est vraiment un process très humain et euh, ça fait partie aussi de nos sujets de réflexion au quotidien euh, depuis ces derniers mois.
0: Ben, vous, il faut que vous mettiez des scénarios de visio-vente dans vos recrutements. Des tests où on dit, on dit, tiens, vous allez faire une vente en visio, ça devient, ça fait partie du recrutement moderne.
1: Ça marche. Euh, D'ailleurs, Jean-Philippe, à ce sujet, est-ce que tu as une disponibilité pour une visio euh, Tu as peut-être besoin de commerciaux pour ta boîte de formation
0: absolument, cher ami. Euh, non, il se trouve que tout va très bien. Il se trouve que tout va très bien. Mais euh, bah, écoute-moi, c'est très simple. En fait, j'essaye aussi, une des astuces, c'est d'essayer d'être le commercial le plus disponible possible pour ses clients, qu'on n'attende pas 15 ans. Vous envoyez un mail et deux jours après, ou même le lendemain, en vous répondant J'essaye. Donc là, tu me demandes, est-ce que j'ai des disponibilités Eh bien, j'ai pour ça un outil euh, qui s'appelle Calendly, c a l e n dly.com slash JCU2NIET, c'est mon initial et mon prénom, calendly.com slash JCU2NIET. Il y a même un, un, une partie de ce, cas, de ce Et donc ça te donne accès à toutes mes disponibilités. Il y a même une case, euh, prendre un rendez-vous 15 minutes pour une conversation, prendre un rendez-vous une heure, prendre un rendez-vous pour une formation d'une demi-journée ou d'une journée, mais il y a aussi une case prendre un rendez-vous pour enregistrer un webinaire. Tu vois T'as même pas besoin que je sois là pour aller dans mon agenda et piocher euh, une heure pour faire un webinaire ensemble dans six mois si tu veux. On le planifie, tu le planifies tout seul. Je te remercierai d'être allé dans mon agenda euh, alors que je ne pouvais pas décrocher. j'étais en formation et toi pendant ce temps-là, euh, tu arrives à savoir, tu arrives à avoir la réponse que tu voulais. Quand est-ce qu'on peut se replanifier une date J'en serais ravi. Planifie-la. Euh, Calendly.com sagittulier.
1: C'est parti, Jean-Philippe. Je... On y va. Une très bonne fin de journée et je te dis à très Merci à tous nos auditeurs et on se retrouve très vite pour des prochains épisodes encore et toujours aussi riches.
0: Salut, à bientôt, au revoir à tous. Merci Pierre-Michel.